1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Serge qui démonte le studio. Bonjour Serge et les bienvenus. Bonjour. Alors, <rire> -ce tout ce qui se passe, racontez-nous. Il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Il y a tout qui tombe, il y a tout qui est remis, ça va. Il n'y a pas de problème. <rire> Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexis Descamps, CEO de Farm, créé en 2013. Farm, c'est un réseau coopératif de 17 magasins bio qui propose de donner davantage de sens à vos achats en consommant bio, local et éthique. Tout un programme, mais aussi en soutenant des producteurs indépendants et des entreprises familiales. Tout ça pour éviter les multinationales, c'est un peu ça le principe, Alexis
2: Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est ça le principe dans les grandes lignes Oui, c'est pas mal résumé, même si l'idée n'est pas d'éviter les multinationales, mais plutôt de promouvoir les alternatives
1: oui, c'est bien, donc euh, on travaille avec aussi. Voilà. <rire> euh, Farm pour manger bien et juste on va on va évidemment revenir sur bah sur votre sur ce projet sur ce parcours qui est quand même qui, qui date quand même de seulement de, de il y a 9 ans en 9 ans 17 magasins c'est quand même pas mal euh, mais la tradition dans mythe de boss c'est de comprendre un peu qui est notre invité Alexis on va repartir en enfance qui êtes-vous vous venez d'où euh, belge bruxellois racontez-nous votre parcours
2: alors je m'appelle Alexis, j'ai 40 ans, euh, j'ai deux petits loulous avec ma compagne, euh, je suis euh, belge, je suis euh, j'ai grandi dans le Brabant wallon. Euh, mm -hmm. à Limal pour être plus précis ouais, si vous voulez oui. tout savoir Rue Jadot, voilà comme ça on y est précis, <rire> es pas très loin euh, donc euh, bah, j'ai une enfance assez classique hein, très honnêtement, euh, ouais. parcours euh, tout à fait euh, j'ai pas beaucoup bougé etc par contre euh, bah, très vite euh, moi ce qui m'a plu c'est les dauphins, la nature hein, <rire> voilà comme tous les petits garçons ou beaucoup de petits garçons de mon âge à l'époque et mon parcours euh, je dirais euh, euh, éducatif euh, a essentiellement suivi cette ligne là puisque je suis devenu euh, biologiste, écologiste euh, suite à des études euh, à l'UCL et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené, en fait, euh, à travailler dans le bio aujourd'hui, euh, c'est la fibre environnementale.
1: Ouais, voilà. c'est amusant. Hein, vous dites biologiste, écologiste. Ouais. C'est une
2: double, Alors, une double je, casquette. Je précise parce que si je dis juste écologiste, on va penser que c'est l'aspect politique éventuellement, <rire> même si ça peut être tout à fait, euh, en l'occurrence, euh, cohérent. Euh, mais c'est écologiste au sens scientifique du terme. Donc j'aime bien, je précise le mot biologiste auparavant pour bien, je parle bien de l'aspect scientifique.
1: À la maison, vous aviez euh, un environnement familial qui, qui était très nature. Euh, vous avez Alors, baigné un tout. peu, on allait se balader en f... Alors Comment... non,
2: pas du tout. Euh, non, non, mais vraiment pas. Euh, famille, bravo, roulants, tout fait classique, euh, classe moyenne, euh, à mon avis, politiquement bleu <rire> si je vais le dire comme oui. ça. Donc, euh, à mon avis, parce que je ne sais pas exactement quels étaient les bulletins de vote de mes parents, non, mais pas du tout. Euh, plutôt standard, en fait. Donc, mm -hmm. c'est plutôt moi qui, je dirais, euh, au fur et à mesure de mes euh, rencontres, euh, curiosité euh, et eu ce penchant pour... Euh,
3: ce et alors, c'est quoi, quoi la biologie écologique Stop. <rire>
2: Alors euh, l'écologie au sens scientifique du terme C'est l'étude de l'environnement, l'étude des interactions des êtres vivants entre eux De l'écosystème euh, De l'écosystème absolument mmh. tout simplement euh, Mais sans connotation politique euh, mmh, mmh. Voilà donc c'est tout ce qui a trait à ce, que, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui en réalité hein, Je veux oui. dire euh, encore plus aujourd'hui Quand on sait qu'on est 8 milliards sur Terre oui. Et tout l'impact qu'on sait euh, de l'empreinte humaine sur notre planète euh, Voilà c'est tout ce qui m'a passionné
1: Et, et, et à l'époque parce qu'on est on en quelle année quand vous entamez ces, ces, ces études Parce que j'imagine on a plus ou moins le même âge voilà une quarantaine d'années ouais. euh... je suis plus vieux oui ça va je suis plus vieux. <rire> je vous ai regardé hein, ça ne se voit pas moi je n'ai plus <rire> euh, vous étiez dans... il y avait un courant déjà un mouvement autour de vous les copains vous vous êtes dit tiens on va suivre ça ou c'était vraiment euh... non
2: non vraiment pas euh, pas du tout d'ailleurs je me souviens à la fin de Maréto je vais euh, papoter avec mon prof de bio en lui disant « tiens, by the way, j'aimerais bien faire de la bio ». Il me dit « oh, fais surtout pas ça, tu vas devenir prof <rire> en rénover de genre comme moi, ne fais surtout pas ça ». Ce qui fait que je n'ai pas commencé directement à faire ça. J'ai fait une spéciale maths en vue de faire peut-être ingénieur, parce que autour de moi, c'était plutôt un milieu d'ingénieur, d'ingénieur euh, commercial, d'ingénieur civil, enfin vraiment le truc ouais. euh, basique. Je me suis bon ». Si je suis censé euh, suivre la trace euh, ou le, le cadre familial, bon, autant me donner des chances en faisant une spéciale maths que j'ai abandonnée en cours de route pour quand même revenir à mon envie initiale qui était de faire la bio. Par passion, vraiment par passion et sans ambition euh, professionnelle par ailleurs. D'ailleurs, fondamentalement, mon diplôme ne me sert pas euh, au et sens je... du contenu aujourd'hui. Mmh, Peut-être au question. niveau de la réflexion ou de l'approche scientifique qui pour moi est assez fondamentale dans, dans ma façon de fonctionner de manière générale. Mais le contenu en tant que tel ne, ne, ne me sert pas euh, beaucoup.
3: Et après les études alors
2: après les études, Alors, mon mémoire était génial. J'ai eu la chance de partir au Panama, travailler sur les insectes. C'était fabuleux. J'ai vraiment fait un mémoire incroyable. Ça m'a ouvert toute une dimension à laquelle j'ai eu envie de, de... envie de poursuivre. Hein. Donc, euh, allier écologie et dans les milieux tropicaux, etc. C'était assez dingue. Donc j'ai voulu faire un... Enfin j'ai commencé un doctorat, euh, mais très vite sur un sujet qui n'avait plus rien à voir avec le milieu tropical, euh, mais qui avait plutôt à voir avec la lutte biologique. C'est-à-dire l'utilisation effectivement des insectes comme facteur de lutte contre les nuisibles dans les champs, hein, les coccinelles hein, que tout le monde connaît, ce genre de choses. Donc j'étais dans cette thématique-là. Donc j'ai commencé euh, euh, à faire de la recherche en doctorat qui n'a pas du tout été aussi passionnante que mon mémoire, euh, qui en plus... Euh, ne s'est pas soldé par de grands succès et de grandes trouvailles euh, à l'Einstein. Donc c'était assez frustrant. Euh, et ce que j'ai découvert pendant ces années-là, c'est qu'en fait, j'avais plutôt la fibre entrepreneuriale en moi. Euh, et donc quand on est en labo, c'est passionnant. Mais intellectuellement uniquement. Euh, hmm. Or, j'avais. Voilà, je. je, je Vous que avez le... envie de faire, en fait, voilà, de voir les choses le, appliquées. Le, le feu d'agir, d'être autonome, d'entreprendre. De, de, ouais. euh, par contre, il n'était pas question de le faire euh, dans, dans, dans un contexte ou dans des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Il se fait qu'avec deux copains de labo. Baptiste et Augustin à l'époque, euh, autour de la machine à café, euh, c'est là qu'on a commencé à phosphorer et à se dire tiens mais on a un peu les mêmes valeurs les mêmes envies, on ne ferait pas un truc ensemble quoi. et c'est vraiment autour de la machine à café que finalement l'envie euh, de travailler dans le secteur du bio est née et assez logiquement parce qu'on était tous les trois écologistes euh, l'un d'entre nous travaillait notamment dans ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales donc c'est toutes les mesures de l'Europe en fait qui euh qui vise à subsidier les, 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 les agriculteurs pour, les, pour leur faire replanter ce qu'il leur a fait déplanter après la, après la guerre, c'est-à-dire les haies et ce genre de choses. Euh, et on constatait assez fortement une différence très forte, mais vraiment visible, hein, entre un agrosystème bio euh, cultivé en, selon les normes bio et un agro -système cultivé en conventionnel ne fût-ce qu'au travers de la vie faune. Donc tout, tout ce qui est oiseaux, etc., on voyait qu'il y avait une diversité euh, très, très différente, très sensiblement différente, beaucoup plus riche, évidemment, dans, le milieu, enfin, dans un simple champ bio. Euh, donc voilà, tout ça nous a, envie, nous a donné envie de travailler dans ce contexte, travailler avec ces agriculteurs-là. On avait un réseau euh, de, de, de contacts au travers de nos activités professionnelles et l'idée de départ c'était tout simple, c'était bah, en 2009 hein, quand on a commencé cette activité en fait première, c'était plutôt de moderniser les, ce qu'on appelait les paniers bio à l'époque. C'était un petit peu à la mode, beaucoup moins aujourd'hui mais ça n'était pas mal, c'est-à-dire que euh, l'idée ça consistait de s'abonner auprès d'un producteur pour lui acheter sa production quelle qu'elle soit de manière mensuelle ou hebdomadaire. Seulement, à l'époque, c'était assez contraignant parce qu'il fallait euh, payer à l'avance, s'abonner sans savoir, euh, euh, aller chercher un endroit. Enfin oui, il y avait toutes les contraintes que seuls peu de gens, en fait, étaient prêts à, à, à faire ou à, ou à subir. Bravo à eux, d'ailleurs. Mais ça excluait toute une partie de la population qui n'avait pas le temps, qui n'avait pas euh, l'énergie, la motivation. Et donc, on a voulu simplifier cette approche en faisant bêtement un petit e-shop à l'époque, en proposant la composition des paniers à l'avance, euh, en proposant le choix sans abonnement. Et alors, on faisait la compensation carbone, etc.
1: C'était enfin ouais. déjà précurseur, parce qu'en 2009, euh, voilà, ça commençait.
2: Alors, c'est vrai que euh, le bio à l'époque était encore fort cantonné dans une petite niche, toute petite niche. Ouais. On n'en parlait pas énormément. Euh, très honnêtement.
1: Et, et comment est-ce qu'on fait le lien entre euh, on, 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 on livre des paniers bio, on fait des paniers bio, et euh, on, on se dit qu'on va ouvrir euh, un magasin
2: Oui. Ça vient logiquement En fait, c'est venu, ouais, venu. Ça, ça... Euh, en fait, venu de manière concomitante, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a établi notre business plan... Hein, euh, notre business plan, on, on, on s'est vite rendu compte qu'en réalité, si on faisait juste une plateforme en ligne de panier bio, on allait euh, manquer peut-être d'un contact direct avec les consommateurs et d'une visibilité directe. Et donc, assez vite, on a eu l'idée, enfin tout de suite, en fait, de faire une boutique à côté, une petite boutique à hein, 40 mètres carrés, pour donner un visage humain à notre activité de panier. Mais aussi, on avait de grandes ambitions d'économie circulaire à l'époque c'était de faire circuler les fruits et légumes entre les paniers. Et euh, le, le magasin, en se disant, si on a un, 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 un out-of-stock d'un magasin, on va chercher dans les paniers, ou inversement. Hein, Alors, c'était tout à fait théorique, ça n'a jamais fonctionné. Mais n'empêche, c'était ça l'intention, visage humain et optimisation euh, logistique. Et
1: vous, vous ouvrez où, la, la
2: première boutique C'était à Eturbik, Ullingtuts, euh, ouais. euh, au 176, si ma mémoire est bonne. Euh, c'était vraiment, par contre, une expérience géniale. Parce que, euh, comme je l'ai dit, ce qui nous a vraiment motivé au départ, c'était l'aspect environnemental. Hein, on voulait euh, œuvrer pour euh, que le bio, qui pour nous était surtout là euh, pour... Enfin, était une solution, une des solutions pour améliorer notre, la qualité de notre environnement, notamment dans les systèmes En fait, là où on, on, on s'est assez rendu compte que c'était fantastique, c'est l'intérêt le, 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 plutôt pour, pour la dimension sociale. Euh, à la fois avec des clients et des producteurs. On s'éclatait avec les clients. C'était génial à l'époque parce qu'on n'avait pas beaucoup de clients. Alors, on avait beaucoup de temps pour parler avec eux. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de monde à la caisse, etc. Mais à l'époque, on... c'était vraiment passionnant de voir à quel point les consommateurs dans le bio étaient des gens euh, très réfléchis, très raisonnés, mais de tout, de tout public, par contre, enfin, de tout milieu.
3: C'est marrant parce que vous, on, on, vous parlez beaucoup euh, de l'aspect sociétal, de l'aspect sur les, enfin, des... des, des euh des agriculteurs, etc. Et alors qu'on a tendance aujourd'hui à avoir un discours beaucoup plus centré sur l'individuel au niveau du bio en disant c'est bon pour vous et c'est bon pour ce que vous mangez, c'est bon pour ce que vous mettez dans votre corps. Alors là, on, on a l'impression que la, à la base, le, le, le point de départ c'était plus, ben non, il faut que ce soit bon pour la planète, pour l'environnement, pour les champs, pour les agriculteurs et l'écosystème oui. et, et vous, et ben oui, vous êtes, vous c'est bien aussi. Mais après tout, euh, c'est pas ce qui ouais. est principal. C'est ça.
2: C'est tout à fait ce qui nous a motivé au départ. Euh, cette approche que je qualifie d'égo centrée, mais pas négative du terme, hein, de ouais. dire c'est bon pour moi. On l'a jamais nié, mais c'était pas du tout notre fer de lance. Euh... Aujourd'hui,
3: euh... c'est plus ça quand même dans les gens. On, on, euh... on culpabilise ceux qui mangent pas bien, on récompense ceux qui mangent bien.
2: Mais ça dépend de nouveau. Enfin, j'ai j'ai autant de motivation de consommer euh, tel produit ou tel produit que, que de personnes. Enfin, très Par mm -hmm. contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que je pense que le bio a cette qualité, enfin, a cet avantage de, 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 de mutualiser ces deux qualités à la fois et à la mmh. fois de santé. On ne peut pas dissocier les deux. On est nous-mêmes des individus en plein dans notre environnement. Hein. On parlait d'écologie, de, d'environnement tantôt. On n'est pas séparés en réalité. On fait un tout. Je ne parle pas du, de l'aspect spirituel, même ouais, pas. Hein. Mais je parle vraiment même de l'aspect physiologique du terme. On mmh. forme un tout avec notre environnement.
1: Ouais, pour, si je peux euh, compléter ce que, ce que la, la, la question de Serge, est-ce qu'aujourd'hui, le, le bio est un élément différenciant Par rapport à quoi Par, mais, <rire> Aujourd'hui. Dans l'alimentation, au sens, la... au, sens large. Oui, au sens large, parce que parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Je ne vais pas dire si on ne mange pas bio, on n'a rien compris, mais c'est vrai que c'est poussé à outrance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un tout petit peu dénaturé, je ne vais pas dire démystifié, mais dénaturé le bio au sens large. On l'a rendu plus accessible aussi, mais.
2: Ce
3: n'est pas un débat entre nous, alors. Enfin, laissons parler notre invité. Je vous
2: écoute, moi. Non, non, mais alors, on dit souvent il y a bio et bio. Alors, moi, quand je dis il y a bio et bio, je ne vais pas distinguer, je ne vais pas dire il y a le bio de grande distribution et puis il y a le nôtre. Ce n'est pas l'idée. Quand je dis bio et bio, c'est le bio au sens de le label, hein, qui est une mmh. norme technique hein, qu'on a rendu, euh, euh, qu'on a normé sur le plan juridique, hein, euh, c'est le label pur et dur. Euh, et puis il y a le bio au sens de la philosophie de consommation, mmh. euh, consommation alimentaire et même de, 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 de philosophie de vie presque. Hein. Et c'est ça qui pour moi distingue bio et bio. Euh, là où la grande distribution ou un certain nombre d'acteurs se suffisent, c'est du label bio. Et le label bio chez nous, c'est le même qu'en grandissent, hein, soyons clairs. Il hein, n'y a, a pas de différence normative. Mmh. C'est pour ça que je ne distingue pas le, le label chez eux et chez nous. Par contre, il y a l'approche de consommation, de, la, la philosophie en tant que telle qui est pour moi euh, assez fondamentale. Et c'est celle-là qu'on a envie d'amener dans les foyers ou dans les assiettes, hein, si on devait circonscrire ça à l'aspect alimentaire. C'est de se dire, OK, mais finalement, quand on consomme un produit, euh, encore plus aujourd'hui, quand on a encore moins le temps, on, on perçoit encore moins ce qu'il y a derrière un produit. Je, je me souviens, un jour j'avais entendu, alors je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais le, le pourcentage d'enfants à qui on demande d'où vient le lait, on, on dit ça vient de, du tétravrique, enfin, sans, sans savoir que ça vient de la vache. Quoi. Alors je pensais que c'est un peu exagéré. Mais vous voyez, on a perdu ce lien avec la réalité de ce qu'il y a derrière ce qu'on mange, euh, le lien avec le bien-être animal, le lien avec le respect de nos écosystèmes, le lien en fait avec le respect de notre planète dans laquelle on vit et dont on dépend. Et c'est ça qu'on a envie d'amener de, de, Mais ça
1: passe par de l'éducation aussi hein.
2: Alors ça passe par de l'éducation dont on est tous acteurs Je veux dire à chacun notre niveau dans la société Mais nous en tant que commerçants On considère qu'on a un rôle extrêmement noble euh, Qui est peut-être pas perçu comme ça euh, Quand on parle de commerçant Mais en fait le commerçant est un, est un peu un passeur Pas uniquement de produits mais d'informations Et c'est là où je pense que le commerce a perdu cette de noblesse Au travers des, des dernières décennies C'est qu'on ne tape que sur le prix, le prix, le prix Alors que fondamentalement on vend des produits qui ont des spécificités Et les nôtres c'est ce que j'essaie, voilà, qu'on essaye de faire être des produits qui sont, euh, je dirais, euh, sains pour tout le monde, bons pour tout le monde, nobles et, et, voilà. et Pour tout le
3: monde,
1: c'est-à-dire et pour le producteur et pour le consommateur. Absolument. Alexis quand on vous a euh, des on vous a demandé de choisir deux deux chansons. Euh,
2: on commence par quoi euh, Alors on va commencer par Xavier Rudd. Ouais. C'est pourquoi Oh, J'ai pas de raison objective, elle me parle <rire> <rire> Elle me parle, elle est positive, elle est douce Elle est agréable
1: On reçoit le CEO de DeFarm, on se retrouve dans quelques instants Dans Mille de Boss
0: done Direction of the birds, the direction of love, breathe, breathe in the air. Cherish the small mind. Cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Does your heart say, Unreroute the rivers, let the damned water beat There's some people down the way that's thirsty,
1: so let the liquid spirit free. Alexis Descampes est notre invité, le CEO de Farm, qui est un réseau euh, coopératif de 17 magasins bio présents en Belgique. Euh, alors c'est marrant parce que quand on regarde sur la, la, la carte, euh, vous êtes plutôt euh, à l'est de la carte. Euh, on n'est pas encore tellement dans le nord, euh, quoique vous êtes... Euh, c'est Grimbergen ou... Le Bonne. Le c'est le seul magasin en, en Flandre Oui. Il ouais. y, y a la volonté de, de vous étendre euh, au niveau national
2: alors, euh, oui, depuis le début, on a toujours été un projet euh, ambitieux. Hein. Notre baseline, c'est changer le monde en mangeant. Donc, on veut changer le monde en mangeant, ce n'est pas juste euh, avec un magasin, j'ai envie de dire. Hein. Donc, euh, effectivement, on voulait euh, pouvoir toucher le plus de consommateurs possible. Donc, on a toujours été très ambitieux, euh, ce qui nous a valu pas mal de critiques, hein, d'ailleurs. Hein, parce que quand on est dans un milieu, je veux dire, qui veut changer un peu le, le paradigme dominant, bah, on peut être critiqué si on veut avoir de l'ambition. Ouais. Mais euh, finalement, dernièrement, en fait, c'est plutôt de l'actualité, mais il y a quelques mois, euh, cette ambition de nous développer par nous-mêmes, on a euh, un petit peu changé, on a fusionné, en fait, avec un groupe belgo-hollandais. Oui. Euh, et donc aujourd'hui, en fait, on pilote deux enseignes. On pilote l'enseigne Farm enfin, et brut by Farm aussi, hein, qui est euh, un concept, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un concept de marché permanent, en fait, euh, bio. Et, euh, et un concept plutôt en Flandre, qui est Eco Plaza, qui est en fait notre alter ego euh, flamand. ou euh, Avec un autre revenu. actionnariat non, c'est le même actionnariat, ouais. euh, mais c'est une, une enseigne qui est positionnée légèrement différemment euh, parce que notamment, notre magasin la Flandre et euh, la Wallonie slash Bruxelles, c'est quand même deux cultures assez différentes, hein, je ne vais l'apprendre à personne et donc deux, deux profils de consommation un peu différents, etc. Et donc, finalement, on, on a trouvé intéressant de pouvoir aborder les deux marchés avec deux enseignes différentes, deux positionnements un peu différents. Et, et vous ouais,
1: n'avez pas envie d'un moment de créer une seule marque parce que pour partir un jour à l'international, ce sera peut-être plus fort d'avoir une seule marque.
2: Euh... C'est une question. Hein oui, oui, bah. Ça fait partie des, des, des questions, je veux dire, qui sont exi qui existent, mais à laquelle on n'a pas la réponse pour l'instant. Il euh, y a des tas de raisons euh, objectives pour fusionner les marques ou n'en avoir qu'une seule, comme il y en a des tas intéressant de pouvoir en maintenir deux. Voilà. Euh,
3: donc l'idée d'acheter une autre marque et d'un autre réseau, on n'a pas a... acheté. Hein, c'est une, une fusion, on a vraiment ah, fusionné. fusionné. Donc, maintenant,
2: on fait partie. Farm est euh, euh, une entité qui fait partie d'un groupe belgo-hollandais qui s'appelle Biotop, qui lui-même, enfin euh, moi en l'occurrence, mais pilote deux enseignes, enfin deux, deux marques d'enseignes. D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Euh, et l'idée derrière cette fusion, c'est typiquement de pouvoir, bah, alors comme toutes les fusions, c'est les synergies euh, organisationnelles, Mais c'est se renforcer nos valeurs et renforcer notre projet en fait mm -hmm. de différenciation euh, de la bio, quoi.
1: Pour accélérer plus vite.
2: Pas forcément pour aller plus vite euh, pas forcément pour aller plus vite mais finalement quand on a on se rend compte qu'on a des confrères qui ont les mêmes valeurs et le même projet ben, à quoi bon en fait euh, se faire concurrence et donc potentiellement peut-être se tirer vers le bas plutôt que de se renforcer
1: alexis justement comment est-ce qu'on pourrait définir farm euh, par rapport à la concurrence on en parlait des, des, des autres acteurs euh... ouais. Ouais.
2: Alors, ça dépend euh, par rapport à qui on se compare, hein, je dirais. Euh, mais vous, euh, quand mais, vous... Oui, ouais, bah, je dirais, nous, on est une alternative à, ce... à la grande distribution. C'est comme ça qu'on se qualifie en tous les cas. Euh, on pourrait dire qu'on est concurrent des autres magasins bio, etc. Mais pour moi, ce n'est pas le propos en réalité. Il euh, y a des nuances, bien entendu, ou des positionnements sensiblement différents entre magasins bio. Mais le fondement, c'est qu'en fait, on veut proposer une alimentation euh, qui soit saine, durable, de qualité, quoi. Euh, c'est ça la base. Ce n'est pas la bouffe au meilleur prix.
3: C'est là que vous allez « chercher » les, les nouveaux clients. C'est là que vous, vous voudriez aller. Chercher Alors c'est là en
2: tout cas que nous on veut travailler Et mmh. on espère convaincre les clients euh, C'est une approche mmh. qui a d'abord à voir avec notre projet Plutôt que de dire euh... Donc on n'a pas une approche opportuniste Je vais vous, vous donner un exemple tout simple Mais pendant le Covid ça a été le boom du bio Hein. tout le monde a continué à investir à fond dans le bio dans le secteur dans lequel nous étions depuis 10 ans super, la grande distribution a investi énormément massivement en communication etc source de croissance incroyable, maintenant que le bio est en crise, hein, parce que vous savez ou pas mais depuis un an le bio est vraiment en crise à cause, bah, on s'en doute hein, pouvoir d'achat, berne, ouais. berne, etc c'est juste une évidence, et bah, la grande distribution qu'est-ce qu'elle fait, elle désinvestit complètement ses étals euh, des produits bio euh, et des produits durables
3: ouais, y a pas de donc c'est bien, bien la quoi. preuve
2: tout simplement qu'il y a une approche opportuniste je ne vais pas les critiquer, c'est simplement le reflet d'une approche opportuniste qui n'est pas la nôtre, nous c'est notre ADN alors d'ailleurs on distingue la bio de le bio, nous on dit de là pour dire de la philosophie bio, nous c'est notre ADN donc on fera jamais autre chose. S'il n'y a plus de clients pour consommer la bio, ben on va disparaître. C'est aussi simple que ça. Votre
1: enfin, assortiment il est limité au, à l'alimentation
2: en, en vaste majorité. Oui. Euh, nous, la bouffe, pour nous, c'est finalement ce qui sort de la ferme, en quelque sorte. Hein. C est, c est... Et donc, euh, un savon, ça sort rarement d'un champ. Et voilà. Mais n'empêche, ça fait partie, malgré tout, de ces euh, pratiques de consommation.
3: Mais alors, on, on parle d'agriculture, on parle de fermier. Quand on regarde, quand on va chez, euh, chez Farm, il n'y a pas que des produits qui sortent des, des qui viennent de chez les agriculteurs. On a aussi des produits qui sont préconditionnés, des produits industriels, euh, tofu, alors, et tout ce qui est non-food.
2: Ouais, 100% des produits qui sont sur euh, nos étals proviennent de champs, hein, ou, ou d'agriculteurs. Mmh. Enfin, je veux dire, non, mais fondamentalement, la nourriture, qu'elle soit transformée ou pas... Non, mais c'est important à, à se rappeler, parce qu'en réalité... Mais ce pas le circuit court, alors.
3: C'est la, entre... la différence mais, mais, entre le circuit trans... court, le circuit alors, transformé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a ce côté industriel. On a... Quand je parle d'agriculteurs, de, 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 on a l'impression que, quand on vient chez vous, pour certains produits... On parle à l'agriculteur, alors que pour d'autres, on parle à un grossiste qui achète chez un autre grossiste qui s'est finalement fourni en Inde ou ailleurs.
2: Ouais, je comprends parfaitement et j'aime bien jouer le jeu de la transparence ou, une, ou rétablir une forme de vérité. On ne va pas tomber dans l'image épinale où tout vient d'un producteur mmh. qui fait en, 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 sur une butte en permaculture. Euh, bien sûr que non. Euh, Aujourd'hui, la transformation des produits, c'est un maillon essentiel. Je veux dire, tout le monde ne mange pas que, mmh. les, que de la matière première, mmh. Euh, mmh. que des produits bruts. Donc nous, évidemment, on a plein de produits transformés. On a même des produits transformés selon une logique industrielle. Mais l'industrialisation en tant que telle, tout est nouveau une question d'échelle, de territoire, de fiscalité même, je dirais, hein, fondamentalement. Se passer de l'industrialisation, c'est-à-dire optimiser les processus de transformation pour finalement nourrir un grand nombre, il n'y a rien de mal. Euh, vous allez chez un producteur lambda qui fait des carottes, vous pouvez être certain qu'il a une petite chaîne de lavage de ses carottes, bah, c'est une forme d'industrialisation, mmh. vous voyez Donc, il mais faut... là je parle du conditionnement,
3: c'est plus le conditionnement et la, le, le traitement, le enfin, traitement. mais, mais c'est pas négatif, c'est contre... hein, juste non, non. dire ça augmente l'assortiment, c'est que vous aussi vous pouvez, après tout vous n'êtes pas un magasin de la ferme et donc vous devez aussi augmenter l'assortiment.
2: Alors par contre ce qu'on essaie de faire, et là vous touchez à un point important, je prends toujours cet exemple, euh, vous allez trouver chez nous à la fois du quinoa emballé dans un sachet en plastique qui provient de Bolivie, qui est bio, oui, mais qui vient de Bolivie. Et vous allez trouver le même, qui est fabriqué en Belgique, qu'on vend en vrac. Pourquoi Eh bien, justement, là, on touche au, au cœur de la mission de FARM, de, de notre attention à nous. Hein, je l'ai dit, c'est changer le monde en mangeant. Nous, notre but c'est d'accompagner le maximum de gens possible, qu'ils boivent du coca euh, ou qu'ils aient déjà l'habitude d'aller euh, acheter leur panier bio euh, à la ferme en direct. On veut pouvoir accompagner tous ces gens-là vers une forme de transition alimentaire. On parle beaucoup de transition énergétique, hein, on sait tous les défis auxquels on fait face. Ben, au niveau alimentaire, c'est la même chose. On a nos habitudes culturelles, héritées. Bien sûr, hein, on mange tous des frites de temps en temps ou de la malbouffe, c'est évident. On a... Non mais c'est évident, moi, moi, moi le premier. N'empêche, hein. on sait qu'on a des défis à, à remplir. Et donc, nous, on a envie d'aider les consommateurs à faire ces pas l'un après l'autre, à partir de là où il se trouve Donc si un consommateur a l'habitude de... J'invente, moi, d'acheter son quinoa, typiquement au carrefour non bio, qui provient de Bolivie, et puis qu'il voit un peu un truc similaire chez nous, ben, bah, welcome. Et puis, by the way, qu'est-ce qu'on va mettre en avant celui Ce n'est pas celui-là. Ce qu'on va mettre en avant, c'est celui de Graines de Curieux, hein, qui est un producteur euh, ici en Belgique, et qu'on distribue en vrac, qui sera, selon notre analyse de la durabilité des produits, un produit bien plus durable, euh, au sens large du terme, social environnemental euh, économique, mm. que l'autre qui est par ailleurs déjà très bien. Et comment,
1: comment est-ce que vous sélectionnez vos fournisseurs et, et vos agriculteurs, sur quelle base comment ça se passe
2: Alors aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'acteurs beaucoup d'acteurs existants, hein, que ce soit des producteurs ou même grossistes oui. on a quand même un certain choix euh, nous ce qu'on a euh, on a développé ce qu'on appelle le Pharmoscope chez nous euh, il y a, alors l'idée est née en 2017 elle a émergé il y a deux ans enfin un peu avant, avant le Covid, euh, bon maintenant on pourrait même dire que c'est devenu banal, mais l'idée du Pharmoscope, c'est un peu l'équivalent du Nutri-Score, mais pour la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères que nous avons considérés en interne comme étant des critères qui reflétaient la durabilité d'un produit. Euh, et en fait, nos objectifs d'entreprise, enfin parmi nos objectifs d'entreprise, c'est d'augmenter le Pharmoscore, donc l'indicateur de durabilité de nos produits en moyenne. Donc on voudrait hein, qu'on se rende compte que, tiens, cette année-ci, le Pharmoscore moyen de nos produits, c'est « j'invente 6 » et que l'année prochaine, on voudrait que ce soit 7. Donc une des grilles... Euh, d'analyse ou de sélection de produits chez nous, c'est de nous assurer que les produits qu'on achète répondent de plus en plus à un, à un degré ou un niveau de durabilité élevé, à un pharma score élevé, donc c'est un indicateur de durabilité. C'est un critère fondamental. Euh... Vous le publiez celui-là alors il est publié sur tout, vous allez en magasin, il y a deux éléments très simples de visibilité. D'abord sur toutes les étiquettes de produits, vous avez un numéro, euh, le Score, c'est sur une échelle de 11 et donc c'est publié, enfin c'est visible. Et sur votre ticket de caisse, vous avez le pourcentage de produits en vrac, le pourcentage de produits locaux, le pourcentage de produits euh, en vrac, etc. que vous avez consommé. Donc vous avez déjà un certain nombre d'indicateurs. Maintenant c'est un dispositif qu'on a lancé, je vous dis, juste avant le Covid, avec les moyens du bord, qui est loin d'être complètement abouti, mais c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on veut s'inscrire.
3: Aujourd'hui, euh, l'assortiment n'est pas limité au food, on en a parlé. Quelles sont les catégories qui marchent bien alors dans, dans le bio, entre guillemets, non-food
2: Ah, dans le bio non-food, euh, qui marche bien, je, dire, je, je vais en citer une qui est indissociable de la démarche de consommation bio, mais qui n'est pas forcément celle qui est économiquement la plus mmh. pertinente, mais c'est tout ce qui est, euh, je dirais, euh, soins alternatifs. Euh, qu'on parle d'huile essentielle, de géoméothérapie, de compléments alimentaires, etc. Parce que les consommateurs bio sont en recherche d'alternatives par rapport à ce qu'ils qualifient qu'on qualifie de, de moins qualitatif. Euh, et la santé, au sens euh, sanitaire du terme, euh, en, en fait partie. Et donc euh, des approches de médecine alternatives sont, sont, sont clairement... Euh, et là, vous allez publicité.
3: encore sur d'autres plates-bandes, parce que vous allez aller sur les plates-bandes des pharmacies ou des parapharmacies euh aller chercher d'autres choses
2: je, 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 C'est marrant, parce que alors je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pense que toutes ces médecines alternatives n'étaient pas l'apanage à l'époque de la pharmacie, qui avait plutôt tendance à faire de la prophylaxie euh, à, à classique, et que c'est au contraire par l'augmentation de cette demande que je pense que le milieu pharmaceutique euh, s'est intéressé à, 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 toutes ces, à toutes ces alternatives, euh, voilà. Mais n'empêche, nous on n'est pas là pour soigner les gens, euh, c'est clair, les gens, je pense, ont une certaine connaissance, il y, y a beaucoup de logique, J'aime pas le terme, mais euh, d'apprentissage personnel et d'automédication. Euh, les gens s'intéressent beaucoup à leur santé. Euh, dans, dans... Enfin, Beaucoup de gens s'intéressent beaucoup à leur santé et, et recherchent et savent eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et...
3: Dans cette logique-là, vous parliez d'accompagnement tout à l'heure et, de, et des, de, de vos collaborateurs qui accompagnent aussi, qui sont là, pas simplement pour vendre, pour calculer le montant total à la caisse. Comment est-ce qu'on s'assure justement de pouvoir former ces gens, former ces équipes dans la durée par rapport aux produits, aux évolutions, aux différents producteurs, etc. C'est un, un gros challenge, non
2: Oui, c'est un gros challenge. Alors, bah, historiquement, nos collègues sont déjà des gens qui, très souvent, bien souvent, sont très intéressés par la démarche et, je dirais, viennent plus pour les valeurs et le projet que pour le métier de vendeur. Hein, si on devait qualifier ce métier de simple métier de vendeur, euh, donc il y a déjà un creuset, il y a déjà un foyer, il y a déjà un intérêt, il y a déjà une connaissance souvent, euh, c'est soit des consommateurs, soit des gens qui ont déjà fait même la nutrithérapie, n'importe quoi. Enfin voilà, donc il y, y a déjà un bon, bon, bon foyer là de, de connaissances et d'intérêt, ce qui rend évidemment beaucoup plus facile les choses en termes d'apprentissage. Nos collègues sont super curieux. Euh, on a un comité achat qui évidemment discute énormément de tous les produits qu'on choisit, que ce soit les dégustations, que ce soit l'explication de pourquoi ce produit par rapport à un autre, etc. Donc il y a pas mal de dialogue autour de, bah, de ce qui est le principal, c'est le produit, évidemment, hein, qu'on trouve dans nos étals. Donc, il euh, y a beaucoup de communication autour de ça. Euh, en plus de ça, il y a euh, nos collègues sont bien au courant des critères de sélection. Donc, j'ai parlé du Farmoscore. Mais en réalité, ce qu'on a chez nous avant tout, c'est une charte de Donc, on a un certain nombre de critères exclusifs euh, qui font qu'on ne sélectionne pas tous les produits dans, dans nos rayons. Donc, en fait, le label bio ne suffit pas pour être sur, sur nos rayons. Hein
3: Justement, le label bio, suffi... c'est bien que vous parliez de label bio qui ne suffit pas. Hum, on a parlé du quinoa qui vient de Bolivie. Ouais. Hum, le label bio, justement, il a une certaine interprétation et il faut certains critères pour l'avoir quand on est en Europe, d'autres certainement en Amérique du Sud. Comment est-ce qu'on s'assure, justement, au niveau global, d'avoir, euh, ben de parler la même langue, en fait
2: oui. Bah, alors, il euh, y, y a quand même un certain, euh, une certaine uniformisation dans, les, dans la réglementation, et de plus en plus, d'ailleurs, le label européen est né pour ça, hein, est, est né de cela, hein, de toutes ces initiatives nationales, euh, que ce soit drivées par la France ou la Suisse, et de ça, bah, finalement, il y a un univers euh, je dirais, qui a été, été euh, homogénéisé au niveau de l'Europe, 95%, produits, 95 de nos produits nous viennent d'Europe déjà, donc ça veut dire que le label bio est là quand même pour assurer une certaine garantie, puis il y a quand même, et ça fonctionne, il hein, y a des organismes de certification qui font ce boulot, hein, de vérifier que bah, ce qu'on prétend être bio, le soit réellement, que ce soit par des analyses euh, a posteriori, des prélèvements, des enquêtes, en fait, des genre de choses, euh, ou même, finalement, de l'établissement des règles au préalable, euh, des audits euh, en, cours de, en cours de certification et tout ça. Donc, je veux dire, le système est quand même pas mal fait. Bah, bon, c'est comme toutes les certifications. Hein. Euh, parfois, ça marche. Parfois, ça dérape. Mais globalement, franchement, ça marche assez bien. Euh, maintenant, tout ce qui provient de l'étranger, je ne connais très honnêtement pas tous les cahiers des charges de tous les pays. On sait que certains pays sont plus durs que d'autres, enfin, sont plus exigeants que d'autres. Mais à nouveau, nous notre but c'est pas forcément de les comparer, c'est de moins se sourcer à l'étranger. Et je vous dis, 95% de notre chiffre d'affaires provient de, de produits européens. Donc
1: euh, aujourd'hui, qui sont vos clients Qui sont les clients de, de Farm euh...
2: Eh bien, franchement euh, c'est très difficile à dire Non mais vraiment c'est très difficile à dire ouais. euh, Mais est-ce que ça a euh, évolué c
1: est, c est ces 13 dernières années Mais, euh...
2: mais vraiment je... Alors c'est évident que ça a évolué C'est-à-dire qu'on est, on est passé d'un marché de ultra niche à un marché de niche Enfin ouais. je veux dire, il y a eu une croissance quand même assez importante euh, On voit clairement qu'il y a toujours les billets de la première heure euh, Qui sont euh, les fidèles parmi les fidèles Non mais c'est vrai franchement il y, a, il y a une vraie vraie euh... C'est pour ça que je dis c'est ancré dans une philosophie de vie euh, Pour pas mal de gens euh, et il y a beaucoup de gens, ces dernières années, qui se sont intéressés à la question, euh, fort heureusement. Euh, évidemment, euh, euh, avec toutes les crises dont on parlait avant, euh, sur la dioxine, hein, la, la, la plus connue, la plus euh, médiatisée à l'époque, euh, et même le changement climatique, enfin tous les défis... La vache
3: folle la, la va à l'époque, hein, euh, hein, la dioxine et ouais, bah, la vache folle, c'est plus en même euh, temps.
2: Voilà, donc euh, t -t toutes ces crises alimentaires, bah, le, le cheval dans la lasagne, enfin... Tous ce, ces scandales de, euh, de, de l'agro-industrie mondialisée, parce que c'est déjà dont on parle, ont fait prendre conscience à de plus en plus de gens qu'il bah, était peut-être temps de revenir à une échelle oui. un peu plus humaine. Euh,
1: vous proposez également un modèle coopératif euh, dans, votre, dans, dans le concept de ferme. Racontez-nous, expliquez-nous, c'est oui. quoi exactement
2: Alors, le modèle coopératif, c'était, hein, parce que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Hein. Euh, euh, le modèle coopératif était vraiment un des piliers de notre développement, euh, qui a pu être, euh, enfin, qui était extrêmement riche. C'est-à-dire qu'en fait... Allez, je veux dire, le pilier organisationnel, c'était deux choses. D'abord, on invitait n'importe quel euh, client à devenir coopérateur, donc, c'est-à-dire à avoir finalement une voix et une visibilité au sein de l'entreprise, au travers de l'Assemblée générale hein, typiquement, donc euh, vraiment avoir une, un espace de dialogue. Mais le plus riche euh, était le conseil d'administration. Je dis était parce que depuis qu'on a fusionné, on a cl clairement complètement changé la gouvernance, vu qu'on a changé de taille et de défi. Il fallait qu'on ait un peu plus d'agilité décisionnelle. Mais en tout cas, ce qui était vraiment riche, et franchement, je trouve que pour une taille d'entreprise, ça peut fonctionner jusqu'à une taille d'entreprise assez grande. On avait un conseil d'administration où les actionnaires ne représentaient que maximum 50% des voix. Et donc, 50%, au moins, de ce conseil d'administration était composé de non-actionnaires, euh, de personnes qui n'étaient pas intéressées par l'aspect euh, du capital. On avait producteurs, on avait collaborateurs, euh, on avait des clients. Enfin, c'était vraiment euh, franchisé également. Donc, c'était super riche, quoi. Et ça, c'est euh, terminé Alors, c'est terminé parce que quand on a fusionné, ben, en fait, finalement, Farm fait partie d'un groupe plus grand. Donc, on n'a pas mis ce conseil d'administration dans le groupe plus grand puisqu'il avait déjà un conseil d'administration préexistant. Donc, c'est clairement terminé. Euh, mais d'une certaine manière, au-delà de cette fusion, euh, la vertu, l'immense vertu de ce, ce cette, ce euh, de ce modèle. C'est euh, l'engagement mutuel, c'est la compréhension, c'est la, la création d'une culture très forte, vraiment, okay. euh, autour de valeurs d'un projet. Etc. Donc ça a vraiment permis à chaque partie prenante, finalement, de participer à la construction de ce projet qui est euh, globalement bien ancré maintenant dans, dans, dans sa mission. Mais ça a aussi l'inconvénient que bah, finalement, c'est beaucoup, beaucoup de palabres, euh, beaucoup de discussions et qu'à un moment donné, surtout maintenant où on est en crise, il faut qu'on puisse agir de manière un peu plus euh, rapide et un peu plus agile.
1: On parle chiffres oui, aujourd'hui, 13 magasins, ce sont des magasins en propre ou des franchisés C'est quoi le modèle
2: Alors, sur 17 magasins, il y a la moitié en intégré 17, et la moitié en franchisé. C'est 13, 13, 13 plus 4. 13, voilà, en fait, c'est même 22, pour être ta fenêtre, puisqu'on ah. a euh, racheté la, la, les 5 magasins Biostory oui. euh, qui sont en Brabant-Wallon euh, actuellement. Donc, en réalité, il y en a 22 aujourd'hui. Et ben, en fait, maintenant, oui, je dis, ça fait 2 tiers en intégré et 1 tiers en franchisé. Euh, et ouais. combien d'employés Alors. Si je, 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 je fais la somme de tous les employés, euh, en ce compris ceux des franchisés, on doit être à, 300, à peu près à 300 employés au euh, total. Ouais, donc c'est déjà une grosse PME Qu'est-ce qu'une grosse ou une petite PME genre, Je ne ouais. connais pas les critères, mais euh, en tout cas, on s'amuse bien. <rire>
1: Le chiffre d'affaires, on, on tourne à combien aujourd'hui ah, On est à peu près à 40 millions. 40 ouais. millions de chiffres
2: d'affaires. Enfin, 40, euh, 50 millions avec euh, ouais. histoire.
1: Si on revient un peu au, à votre parcours à
3: l'origine, euh, donc euh, à l'université, le, — le, le jump, il a été à quel moment, en fait, entre le, en, qui, qui vous avait de venir passer de biologiste à chef d'entreprise
2: ?— Alors c'est la machine à café, hein, je vous l'ai dit. <rire> non, le jump, ben, formellement, c'était en mai 2000, euh, 2004, je crois. Euh, non, j'ai donné ma démission euh, de mon doctorat un mois et demi avant la fin. Je voulais pas rester jusqu'au bout juste pour... <rire> tiré sur ma bourse hein, comme je... enfin sur ma bourse d'études hein. oui, euh... <rire> pardonnez-moi <rire> euh... non j'ai donné ma démission au mois de mai euh, vraiment pour euh, bah, vraiment pour faire le saut entrepreneurial euh... et ça a été que... direct genre... non alors Vous on avez... avait on a, on, a, on a beaucoup travaillé avec, euh, avec mes deux associés de l'époque euh, le soir, euh, phosphorer, établir des business plans etc. donc je dirais ça a, pris, ça a pris six mois je pense pour élaborer la stratégie
3: sans avoir de formation par rapport à ça c'était vraiment du learn by alors, doing
2: alors si, il se fait que l'année d'avant j'avais suivi un cours du soir une formation en du ta euh, très intéressante, franchement, mmh. euh, c'était des de bonnes bases. Pour mais structurer la pensée
3: un peu, pour Non, ça les... c'est plutôt
2: l'approche scientifique, franchement, euh, mmh. mais très honnêtement, le, le boulot il s'apprend sur le tard, hein, je veux dire, euh, mmh. c'est comme ça qu'on se fait. On Et c'est intéressant, en fait ouais. c'est
3: à ça que je veux en venir. Je, ouais. Ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est de se dire, ben, parfois des belles success stories, parfois les beaux résultats des entrepreneurs, ils ne viennent pas de parcours scolaires, ah, ils ne viennent ouais. pas d'études commerciales, ils sont simplement liés euh, aux capacités intrinsèques de la personne. Et toujours à cette approche scientifique, à cette, ouais. cette manière scientifique d'approcher les choses, les problèmes... Parce que je, définitive... suis, je suis
2: assez d'accord. Il et, et faut bien s'entourer. Il faut se remettre en question. Il euh, faut, faut y aller aussi. Hein, je veux dire, pendant... On peut parler de nos débuts. Parce que franchement, c'était pas rose. Euh, au début, on s'est pas payé pendant presque deux ans. Notre premier salaire, c'était 700 euros brut. On était super mmh. contents. Euh, après deux ans. Quoi. Donc, euh, non, non, et on a failli mettre la clé sous la porte. Hein, on s'est posé réellement la question. Hein, à un moment donné, euh, au bout de presque deux ans, on s'est dit bon, on ne gagne toujours pas un copec. Il euh, n'y a pas beaucoup d'avenir. Parce que je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de clients au début. Hein, on avait beaucoup le temps de papoter. C'était très sympa. Euh, le premier dimanche qu'on a ouvert, on a fait 80 euros de chiffre d'affaires pour vous dire un peu le, le, le niveau d'activité. Euh, mais euh, quand on s'est rendu compte que si on mettait la clé sous la porte, on était caution personnelle auprès de la banque, euh, bon, hein, euh, voilà, c'est comme ça, hein, on, on s'était mouillé, donc on oui. s'est dit on va s'accrocher, et heureusement, en fait heureusement, oui. euh, parce qu'on en est là aujourd'hui et ça me dit bien. C'est quoi la suite pour
1: vous Parce que vous, avez, vous nous avez expliqué, vous avez fusionné avec un plus grand groupe. La suite, c'est partir à l'étranger euh...
2: Non, non. Euh, enfin, on est à l'étranger puisqu'on a fusionné avec un groupe belgo-landais. Ouais. Donc, en quelque sorte, euh, non, non, on a bien assez à faire sur le territoire, Donc, pas du tout. Et, euh, et, et, et moi, mon approche a toujours été de dire que s'il y a des partenaires existants ailleurs, que ce soit la commune d'à côté euh, ou le pays d'à côté, autant plutôt travailler en synergie que ce soit sous forme de fusion, ou de partenariat. Enfin, moi, peu m'importe. En réalité, hein, ça n'a pas le, le, ça énormément d'importance. Euh, autant privilégier ce genre de voilà là euh, Je suis même... Ben, J'ai souvent été un peu déçu, je dois dire, dans, dans ma carrière, de voir que c'est pas toujours partagé, euh, cette vision. Il vaut mieux collaborer plutôt que... Voilà, c'est un ouais. peu dommage, mais...
3: V votre idéal, votre idéal n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours... Euh, L'expérience entrepreneuriale ne vous a pas transformé en en grand capitaliste qui veut non. manger du chiffre et de la... Et de la on, on sent ça dans le discours, on ouais, n'est pas ouais. du tout dans une logique, euh, moi je veux grandir là, grossir là, faire un appel, faire un truc, une augmentation de capital. Non, on, vous êtes Alors, encore toujours dans cette approche à titre très... Euh,
2: c'est ça qui me drive, hein, c'est la passion du début, euh, pas c'est pas l'aspect euh, business en tant que tel. Transposer euh, l'écosystème euh, à votre voilà. écosystème. Et d'ailleurs, je suis toujours attentif hein, en tant que chef d'entreprise, j'ai à cœur à ce que ça reste comme ça, et donc j'observe beaucoup, voir vers où ça évolue, hein. notamment le fait de fusionner, ça change beaucoup de choses. J'ai parlé de la coopérative qui n'est plus un pilier enfin, tout ce genre de choses ça, ça pose énormément de questions donc moi ça m'intéresse beaucoup de, de vérifier qu'on oeuvre toujours pour, pour la mission qui moi d'ailleurs m'a fait euh, développer ce truc là euh, qui maintenant est partagé avec des centaines de personnes enfin euh, voilà moi c'est super important et je pense que le jour où je me sentirai plus aligné bah, je ferai probablement le choix de faire un pas de côté donc si je suis toujours là c'est que je me sens toujours bien et, et aligné effectivement
1: Est-ce qu'on doit quand même un petit peu adapter son discours dans cette période économiquement difficile euh, comment est-ce qu'on ouais. est qu fait face euh, à, la, à la réalité de, du pouvoir d'achat du pouvoir qui, qui est quand même fortement impacté chez les consommateurs
2: oui, ouais, il, faut, il faut complètement adapter le discours. Alors adapter le discours ne veut pas dire euh, changer euh, son ADN, mais adapter le discours. Alors moi, j'ai un, un élément qui me, qui me, qui, qui me vient à l'esprit, c'est que depuis que je travaille dans le bio, le bio a toujours été qualifié de, de chair. Hein, euh, et la réponse a toujours été de tout le monde, nous compris, de dire c'est normal. C'est normal parce que c'est normal parce que la main d'œuvre, c'est normal parce que ceci, parce qu'il y, y a plein de raisons. Et c'est vrai, il y a plein de raisons objectives, notamment dans, dans les modes de production. Euh, qui font que ça pourra, la, le rendement à l'hectare, hein, pour parler simplement de choses, on n'arrivera jamais probablement dans, 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 dans le blé à atteindre les rendements à l'hectare qu'on peut avoir dans le conventionnel. Mais qui sont des rendements qui sont complètement artificiels, soyons clairs. Mais je ne vais pas aller sur ce débat-là. Mais n'empêche, on n'arrivera pas à avoir ces rendements. Donc forcément, dans la chaîne de valeur, ça se répercute en prix. Mais je pense qu'il n'est pas non plus malhonnête intellectuellement de considérer que cette différentielle de prix entre le conventionnel et le bio a... On n'a jamais fait l'effort d'essayer de le mmh. travailler. Euh, et dans ce différentiel, il y a bien sûr, donc, je l'ai expliqué, des raisons type rendement, etc. Mais il y a aussi probablement une certaine inefficacité euh, dans la chaîne logistique ou ce genre de choses. J'ai envie de dire, le client, fondamentalement, il est prêt à payer plus cher parce que c'est le producteur du coin et qu'il est bien payé, mais pas parce que le camion est rempli qu'à moitié mmh. ou qu'on perd du temps dans les préparations, par mmh. exemple. Il ouais,
3: y a peut-être peut aussi une opportunité commerciale, genre, une, une, une sensibilité au prix ou. Alors oui, oui La nécessité demande... au prix qui est plus grande.
2: Oui, en tout cas, je pense que ça fait prendre conscience à notre secteur, et en tout cas, nous, on, on est clairement là-dessus, c'est qu'on doit professionnaliser énormément de choses pour pouvoir quand même rendre ça plus accessible et pas juste compter sur le fait que le consommateur est, à, est prêt à payer plus cher.
1: Et comment est-ce qu'on fait alors
2: bah, On se professionnalise, euh, on fait des économies d'échelle, hein, la fusion, ça aussi, c'est vertu-là, hein, soyons très clairs. Hein, euh... Le
1: pouvoir d'achat, le fait de, de pouvoir faire de l'achat groupé. Alors,
2: euh... moi, je, je, je vais parler un, un, un moment sur le pouvoir d'achat clairement, je vais provoquer, mais fusionner nous permet d'avoir un énorme pouvoir d'achat. Mais en fait, ça dépend ce qu'on fait d'un pouvoir d'achat. Alors il y a toujours le côté négatif qui pourrait dire, ben, c'est écraser les petits producteurs et demander les meilleurs prix. C'est pas ça. Pour moi, le pouvoir d'achat nous sert à déterminer des cahiers des charges de produits qui nous correspondent, qu'on veut avoir sur nos étals plutôt que d'autres, et aller voir des producteurs et des transformateurs pour leur demander de créer, entre guillemets, ces produits pour nous. Euh, et si possible, au meilleur prix, évidemment. Mais donc la question, c'est avant tout trouver les produits qui nous correspondent en termes de qualité sociétale, de qualité organoleptique, euh, d'aller voir ces produits et de dire, ben, est-ce qu'avec tel chiffre d'affaires, vous pensez que vous pouvez nous aider Si je vais voir un producteur, j'invente de boulgour, et je lui dis, je sais, vous achetez pour 3000 euros par an de boulgour, est-ce que vous allez me faire un boulgour avec telle taille, telle dimension, tel grammage Il va me dire était le filière, il va me dire bah excusez-moi avec vos 3 000 euros, je vais pas euh, révolutionner ma boîte. Si on vient avec 500 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être qu'il va dire tiens ça vaut la peine que je détermine que je désigne mm -hmm. une équipe, une ligne de production, etc. qui va me permettre de et j'aurai donc ce boulgour qui provient d'une filière belge et tata et tata où je pourrais écrire sur l'étiquette tous les avantages euh, sociétaux. Vous voyez c'est ça l'intérêt pour moi du pouvoir d'achat.
1: Ouais et, et, et justement comment est-ce qu'on arrive à parler aux, aux, aux gens aujourd'hui bon on, on l'a dit mais mais qui ont peut-être qui se qui se détournent un petit peu et qui vont aller chez des on va les Discounter pour pouvoir simplement se nourrir. Euh, c'est une réalité aussi euh, auquel on, on fait face.
2: Tout à fait. Ben D'abord, moi, je ne fais que les comprendre. C'est pour ça qu'on ne les fustige pas. Au contraire, c'est à nous à faire l'effort. Oui. Par contre, ce qu'il y a lieu aussi de, de vérifier, c'est qu'on ne fasse pas trop de raccourcis. Donc, toute cette phase de pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui, il y a des réalités économiques hein, pour un grand nombre de gens. Mais pour un certain nombre de gens, euh, c'est beaucoup d'émotionnel aussi. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas autant de contraintes économiques que d'autres, euh, qui certes font face à la hausse des prix d'énergie, etc., mais il y a parfois un extrême dans le, je dirais dans le, le switch de consommation, euh, et ça vaut la peine de, refaire, de prendre un petit peu de recul par rapport à la réalité du pouvoir d'achat individuel, c'est-à-dire, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de quand même continuer à, à réfléchir à ma consommation euh, Et nous, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est de déconstruire un certain nombre de mythes. Donc certes, le bio est... Considéré comme plus cher, mais en fait, ça dépend de nouveau de ce qu'on compare. Et nous, ce qu'on se bat pour l'instant, c'est de dire, c'est très injuste de comparer, j'invente un paquet de pâtes, euh, origine France, 100% bio, euh, de blé euh, dur, euh, etc., etc., que nous, on a dans nos magasins, avec le paquet euh, euh, de, chez Blanche, Aldi, euh... de chez Aldi, euh, origine inconnue, euh, non bio, etc., qui certes est à deux fois moins cher, hein, ou trois fois moins cher mmh. même. Mais bon Dieu, alors comparons au Barilla à la limite, hein, qui sont conventionnelles, mais qui sont deux fois plus chers que les nôtres. Enfin, donc, de nouveau, c'est une réalité. Hein. Donc, pour l'instant, on fait d'ailleurs, objectivement, pas mal de pubs comparatifs comme ça, où on essaie de comparer ben oui. des pommes et des pommes.
3: En, en définitive, la, la pub comparative par rapport au prix, ce n'est pas la solution. Ça a marché dans le passé pour voilà. d'autres hein. Ouais, mais
2: le prix uniquement n'est qu'une des qu des identifiants d'un produit. Mais pour certaines
3: personnes, c'est un, 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 un élément critique aujourd'hui. Ouais. Enfin, aujourd'hui,
1: de manière générale, je dirais.
2: Absolument.
3: Mais, euh... mais vous
1: avez quand même une mission très forte, hein, ch changer le monde en mangeant. Enfin, c'est ouais. quand même, c quand même un, élément, un, un élément différenciant. Parce que le mieux manger, bien manger, pas cher euh, que, que, que d'autres retailers prônent, mais voilà, c'est pas, pas très différenciant. Ouais. Ouais. Après, je dirais
3: pour faire l'avocat du diable, d'autres retailers se positionnent aussi en disant ben, « nous aussi, c'est la qualité ». Peut-être pas Carrefour, mais l'autre. Euh, et euh, et euh, en disant, ben voilà, nous, on va offrir un, 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 le, le, le discount permanent sur euh, un certain type de produit. C'est un positionnement aussi qui est très fort et, et qui, qui, vient, qui vient vous déranger ou pas
2: bah, J'ai envie de dire déjà, euh, alors je, je vais prendre ma casquette euh, mmh. euh, idéaliste. Je suis ravi si demain, tous les retailers, euh, quels qu'ils soient, font du 100% bio, font du 100% local. Euh, c'est entrepreneur, 1... hein, Alexis. Euh... Mais ça n'arrivera jamais, ça, malheureusement. Dans, <rire> de mon vivant, malheureusement. Non, mais objectivement, par contre, oui, ce serait quand même vraiment l'idéal. Alors, ça me dérange à court terme, mais c'est à moi de m'adapter. Oui. Hein. Mmh. Euh, c'est à moi, peut-être, déconstruire, peut-être, ce que je qualifierais de faux discours. Mmh. Ou dire oh, quoi, nous, on fait mieux. Voilà, c'est ça. Après, aux consommateurs à prendre le temps, s'ils le peuvent ou, ou pas. En fait, euh, de faire des choix le plus en conscience possible.
3: Sans rentrer dans une guerre des prix, sans rentrer sans dans une logique de guerre absolument. des prix, parce que c'est bon pour personne. Et
2: comme je dis, le seul moyen de ne pas rentrer dans une guerre des prix, c'est qu'on ait d'abord comme critère de choix, c'est la qualité de notre produit au sens organoleptique, euh, sociétaux et ça, pour, et ensuite avoir pour ces produits-là les meilleurs prix. C'est -ce pas l'inverse.
1: Est-ce que vous développez votre propre gamme aussi, comme on appelle les private labels Vous avez les, les, les farm labels euh...
2: Alors, on n'a pas fait de marque farm en tant que telle. Euh, la seule, je dirais, euh, marque qu'on a euh, développée euh, en quelque sorte, c'est la, la, la marque Nu euh, nu exclamation, qui est une marque qui qui est pas vraiment une marque, c'était plutôt l'idée d'identifier une filière euh, viande euh, porc en l'occurrence qu'on a établie sur base d'un cahier des charges qui allait bien au-delà du cahier des charges bio euh, existant dans l'élevage de porc, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, bon, non seulement les agriculteurs, les éleveurs en général sont les moins bien payés hein, dans, dans tout le système euh, euh, agronomique. Les éleveurs sont souvent les, bien moins, bien, les moins bien payés, pardonnez-moi, euh, et encore plus les éleveurs de porc. Par contre, on s'est rendu compte que parmi eux, il y avait un certain nombre d'éleveurs qui avaient vraiment des pratiques euh, incroyable euh, en termes de durabilité et même de bien-être animal, je veux dire euh, pas de caillibotis euh, 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 soins des animaux avec des huiles essentielles enfin vraiment des pratiques assez surprenantes quoi, mais qui n'étaient pas valorisées sur le marché donc l'idée c'était que ces produits puissent être valorisés justement que les producteurs puissent être mieux rémunérés pour leurs produits avec un cahier des charges qui prenait en compte bien plus d'autres dimensions et donc on l'a identifié avec cette marque qui est une marque qui s'appelle NU
3: Il reste encore quelque chose du panier bio dans, de, du début
2: euh, Alors, <rire> non euh, alors, je parce il non.
3: y en a, a d'autres qui, qui font. Vous êtes un peu alors, je, encore euh, toujours sur le marché ou pas euh, le oui, <rire>
2: Les paniers bio en tant que tel, ah, c'est marrant parce que je, je, récemment, quand je voyais une cliente de panier dans notre premier magasin, c'était assez rigolo. Enfin bref, peu importe. Euh, Qu'est-ce qui reste du panier bio Il reste toujours le projet initial. Les paniers en tant que tel, pas vraiment. Mais le panier, c'est jamais que ça. C'est un partenariat entre un producteur et un client. Et c'est ça le défi. Hein, Mais Au vois, niveau logistique, dans
3: la logique de mettre en place un, un ensemble de produits à fréquence régulière. Non. Non, ça,
2: c'est pas véritablement, aujourd'hui, euh, sur le tapis, euh, bien que ça existe chez pas mal de retailers, hein, je veux dire. Euh, oui, c'est des business euh, models qui fonctionnent. Ça, euh, voilà, ouais. oui, tout à fait. Non, c'est pas aujourd'hui, véritablement, dans nos, dans nos cartons. Maintenant, il y a tellement de possibilités. Est-ce que vous y étiez que, euh... très
3: longtemps avant les autres Oui. Et puis vous
2: avez fait peut-être trop party. tôt. Peut <rire> ouais, voilà, mais que ça n'a rien à voir parce que nous les paniers de départ, rappelez-vous, c'était un contrat entre le producteur et le ouais. client. C'est-à-dire c'est un engagement, c'est que nous on prenait cet engagement à notre charge en ouais. quelque sorte pour que les producteurs puissent avoir une sécurité d'écoulement. C'est ça l'intention du panier bio. Aujourd'hui le panier bio il est plutôt vendu comme outil de convenience. C'est euh, faciliter vous Absolument. la vie, on prépare, on prémache le travail pour vous. Donc c'est c'est pas le même c'est pas le même projet ah, y a et y a pas dix... la même composition in fine Il y a encore des initiatives
3: bien, comme euh... les trucs de la ruche là, Qui font aussi de faire des choses. Mais dans cette logique là là on choisit mais mais on ne pas tout faire. Il y a de la place dire, sur voilà, le marché. Voilà,
2: il y a de voilà, la place sur le marché et il y a des canaux pour, pour tous les clients différents. Ouais, c'est intéressant. Ça, ça, ouais.
1: On termine ce mythe de boss par des questions personnelles où on attend des petites réponses courtes, même si euh, par moment vous avez envie de vous étendre, on ne va pas vous. On va pas vous euh... couper. Hein. Oui, non. On va... Votre métier en un seul mot Mon métier Ouais. Oh.
2: Alors là les gars, mon métier, waouh, wow, je sais pas quoi répondre tellement, en tout la cas, bio. C est, c est, en tout cas c'est la passion au service, euh, changer au le monde, service, ouais, du monde, c est, c est, alors au service du monde, j'ai envie, je me sens au service, ouais,
1: ouais. Celui qui voulait changer le monde, c'était Steve, Steve Jobs aussi Ah ouais ouais. ouais, bon <rire> Quel ouais, bordel bon. il a mis avec ses iPhones <rire> ouais, Je ne jugerai pas, mais voilà, c'est pas, pas, pas la même, même C'est ouais. quoi, <rire> quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie, Alexis Descamps
2: oh, venir faire une interview à la radio, non <rire> La chose la plus folle, euh, eh ben je pense, euh, c'est marrant parce qu'on ça fait longtemps, je n'y avais pas pensé, Mais c'est effectivement avoir remis ma démission euh, et me lancer Non mais vraiment, en fait, euh, je trouve que c'était faire un saut vers l'entrepreneuriat c'était à quel âge De manière très naïve en fait. À quel âge euh, bah, 24 ans. Ouais, c'est encore le bon âge pour ça. Non, 24 ans. Ouais, quelque chose, 20, non, pardon, 26 ans. 26 ans, ouais, ans. Oui. C'était très naïf. <rire>
1: euh, être heureux, c'est...
2: Être heureux, c'est euh, avoir, euh, avoir des liens avec tout le monde. Des, lois, des liens... Euh, ouais, vraiment des liens de, de, de l'empathie, euh, de la joie avec les autres.
1: Votre don à vous Votre force
2: Eh bien, je pense que c'est une grande gueule, un esprit critique, mais beaucoup d'empathie. <rire> Quelle humilité N'est-ce pas Pardon.
3: Parfois, c'est pas tout à fait cohérent, mais ça, ça marche, là. Ça marche.
1: <rire> sûr, hein. les, trois grands, les trois grands plaisirs du moment
2: Alors, euh, courir dans les bois. Mm -hmm. Euh... Hum... Dire, Je passe. Hein. Euh, non, non, euh, ouais. pour l'instant, c'est courir dans les bois. Ouais. Vraiment, euh, du moment. La défaite rend
1: humble ou revancheur On nous ouais. a dit que c'était une grande gueule. Hein. Alors la, <rire> la, la, la bonne
2: réponse publique, ce serait euh, rend humble et ma réponse serait rend humble. <rire> euh, votre restaurant préféré à Bruxelles euh, alors mon restaurant préféré, il n'est pas à Bruxelles euh, Alors ce midi, je suis allé à Refresh, c'était super bon ouais. euh, Mais j'ai envie d'en citer un hein, vous vous ouais, 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 ouais. Le truc le plus incroyable, moi j'adore cet endroit, ça s'appelle la Flobette euh, Au bord de la Laisse, à Furfo F-U-R-F-O-O-Z J'invite tout le monde à y aller C'est une petite, une ancienne euh, cantine euh, style friterie euh, ouais, euh, Snack friterie, mais qui n'est plus du tout friterie euh, C'est une personne, Florence, qui a qui cuisine avec amour des produits bio, euh, des produits de récolte euh, sauvage, etc., au bord d'une magnifique petite réserve naturelle. La flobette, je vous jure, c'est un instant magique.
3: Oui. 3 fois vous... W, la flobette avec 2 T-E, point b A.
2: Exactement, c'est magique. Vous craquez de temps en temps pour de la junk food Jamais, à Paris, à midi, pour <rire> une bonne frite de la place Jourdan.
1: <rire> euh, qu quel conseil vous nous donneriez, vous donneriez
2: aux, aux auditeurs pour rester zen alors c'est pour rester zen, eh ben, je vous dis, moi j'ai découvert depuis cet été, c'est assez bizarre, mais de, de, de courir dans les bois, c'est assez incroyable. Alors, en tout cas pour moi, je vous dis, ça a été vraiment euh, assez euh, transformateur, pourvu que ça dure, hein, ça fait deux mois donc. Hein <rire> mais vraiment, euh, prendre soin de soi en fait. De manière mmh. générale, je dirais prendre soin de soi, s'écouter. Je, je partage. N'allez pas,
1: faites attention, prenez un GSM, hein, parce qu'il m'a mmh. bien tomber. Euh, votre euh, série préférée en ce moment, c'est quoi
2: oh, C'est une horrible série, mais c'est incroyablement choquant, c'est « Unmade's Tale ».
3: Oui. Ouais. Hum, hum. ouais, un petit peu au début, mais ouais. ça, ça, ça me met trop mal à l'aise. Ouais.
2: C'est très malaisant, mais c'est malaisant parce que ça peut avoir certains échos... Euh... Par rapport à la ouais. société, ouais. l'évolution ouais. de la société Exactement.
1: actuelle. Ouais. Euh, Avant-dernière question. Le roi Philippe vient manger ce soir chez vous. Vous lui faites quoi à manger D'abord je lui fais un gros bisou. Oui. Hein
2: Et je lui fais quoi à manger eh ben, Je crois que j'irai commander une petite, un petit burger végétarien de chez la Flobette. Ouais. <rire>
1: Alors la
3: dernière pour moi Quel est le conseil que vous auriez aimé Qu'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
2: Et confiance en toi Tout simplement
1: Merci Alexis Descampes D'avoir été avec nous euh, Dans Mythe de Boss C'est un plaisir Merci à vous deux, merci beaucoup Et longue vie à De Farm. Dans un instant les informations de 18h Pour le reste demain matin La matinale évidemment Je vous souhaite une bonne fin de journée Salut Serge Au revoir Laurent Bonne soirée